0: Saludos, queridos campistas. Hoy saludamos a los campistas más enrollados, aquellos que recuerdan listas de éxito del pasado y que recuerdan esos artistas que se quedaron por el camino. Sobre todo que recuerdan artistas que iban a petarlo Y lo petaron Edición Internacional, tengo aquí a mi lado, yo soy José Viruete y tengo aquí a mi lado a mi compañero J. Laino, que está ahí con los cascos, con los cascos, pero solo uno. El otro lo tiene así como libre, como concentrado para cantar. Estoy aquí, como decía Joaquín y Luqui, happy, happy. Super happy es un helado, el más grande que he probado. Efectivamente, y estoy super happy porque vamos a hacer una edición de Iban a petarle y les petaron, pero vamos a recuperar la edición internacional y hay un montón de artistas que merecen nuestra atención. De hecho, esto es una de las cosas habituales que salen en nuestras conversaciones. Ostras, si te acuerdas de tal. Y de aquel... Bueno, yo estoy seguro que nuestros dos invitados de, de este año en la versión internacional se acuerdan de todo. Tenemos por aquí a Naira del podcast Rimen y Castigo. Hola, Naira. Hola. Desde Canarias. Y tenemos por aquí también al señor, un gran melómano, amante la música, el señor Xavi Granda. Encantadísimo de estar por aquí. Tú y yo lo sabíamos. Esas. Estamos aquí reunidos. Además, Sabi, tienes
1: un podcast nuevo y todo. Sí, todo, ¿eh? tengo mi nuevo podcast, Salud y Humanidades. Y voy a hablar de, de temas de profesión de periodismo médico, pero sobre todo pues de música, de cine, y literatura, que es lo
0: que me gusta de verdad. Bueno, época. humanidades, entra la música, por o sea, supuesto. Exactamente. Sí, sí. Con lo cual, eh, yo no sé si quizás. En algún momento habrá sitio para uno de estos artistas. Le puedes preguntarnos sobre, sobre ese peso que, que, que quedó sobre alguno, ¿no? Por haber tocado la Gloria, eh, no la tocó, cayó en una profunda depresión. Y ahí puedes juntarlo todo, ¿no? Mira,
1: hay una, un, un cirujano relativamente conocido. ...que fue guitarrista de Tampango ...y andó detrás de él, así que... ¿No ojo, será el lector Cavadas? No, <risa> para que me cuente... ...su experiencia de cirugía... ...y su experiencia de tocar espaldas mojadas... ...así que es un cruce interesante... ¿Pero,
0: pero cuando cantaban en inglés o en español? Yo
1: creo que ya se incorporó en inglés... ¿eh? ...de la época Joder, de... Eh, sí, sí, Manuel ...Antes Raquel. de Manuel Raquel, que era... ...¿cómo se llamaba la canción? Sisgo got a new, no sé qué... ...tengo que por el vinilo por casa...
0: Habrás comprado un disco por una única canción, seguro... Sí. Pero otras veces habías comprado un disco por pura intuición, quizás. Sí, o por la portada. Por, eh, la portada, sí, sí, sí. por
1: referencias, porque colaboraba... Algún baterista, algún <risa> cantante... Perdona, pero comprar un disco por el batería, ¿sabes? Hombre, por ejemplo, Jim Kellner, es un baterista de sesión... Yo creo que hablaremos del después y, y todos sus discos son buenísimos. Ve sobre dónde pisa Mr.
0: Keller. ¿sí? Así, es que así somos nosotros. Nos gusta mucho la música y como nos gustaba recordamos esos grupos que recordamos siempre el concepto. Iban con mucha promo, habían fichado por una disquera grande, parecía que iban a tener un, una carrera gorda. Algunos tuvieron algún éxito o semi-éxito. O sea, es que eso no es óbice. O sea, tú puedes tener una canción que suene pero eso no se traduce en ventas. No, o o eran súper famosos en otro ámbito y lo intentan en la música. Claro, dices, este, este viene ya con, con medio recorrido hecho. Sí, sí. Pues no, pues no. Así sí. de caprichosa es la vida. En joder. esta edición incluso incluiremos algún One Hit Wonder, porque alguna de estas canciones quizá la podáis encontrar en XFM. <risa> todavía, todavía siguen sonando. Pero vamos a empezar eh, fuerte, vamos a empezar con alguien que a pesar de los reveses de la industria él siguió fiel a sus principios y a sus letras y siguió trabajando nunca se rindió creyó en sus sueños persiguió las estrellas y el arcoíris ¿no? Stan Bash, el bueno prácticamente el rey del aor motivacional ¿no? que seguro a muchos de nuestros oyentes les suena porque puso la canción de Touch en la banda sonora de Transformers la película la de dibujos ¿no? Y no solo eso, sino que el tío salía en el videoclip con los Transformers de fondo. O sea, es una persona que sacrificó su carrera para que los fans de Transformers o sea, estuvieran viéndola en TV. O sea, por el bien de los robots, ¿no? se caminó <risa> para que otros pudieran correr. Claro, <risa> Para dignificar, guau, wow, eh, eh, que los Transformers... Aquí hay un tío ahí haciéndose su solo, ¿no? con Galvatron por ahí Sí, pero que la canción no se ha quedado ahí, porque
1: yo quiero recordar que en la primera película de Transformers producida por, por Spielberg y perpetrada por
0: Michael Bay eh, hay un guiño final sí, a la canción sí, sí. de The Touch. A The Touch, yo creo que ahora en el internet irónico de hoy en día ha tenido sí. mucho éxito. Pero bueno, no era su intención. Pues Stanwatch además viene de Colorado y formó un grupo pues, de chaval, ya descubrió sus aptitudes vocales porque canta muy bien eh, además una voz ideal para el hard rock y para el el AOR, toca muy bien la guitarra y claro, siendo de Colorado, montó un grupo que pues se llama Boulder, pues que es como bueno, pues como un canto rodado, ¿no? Pues ¿no? Sí, Colorado, es, una ciudad, ¿no? es una ciudad de Colorado bastante importante. Ah, encima es una sí, ciudad, sí. bueno, también manda narices a llamarle a un sitio donde sí, están los claro. cañones, la ciudad del canto rodado, ¿no? Claro, pues pues sí. qué bonito. El grupo tuvo éxito y se mudaron todos a Los Ángeles y grabaron un disco que fracasó que no tuvo ningún tipo de trascendencia pero bueno, él era un tío pintón, compositor buen cantante, como decimos, así que él se quedó en Los Ángeles y estaba de moda por aquel entonces Rick Springfield, ¿no? este tío que juntaba Power Pop, a R., que acabó, bueno, algunos lo conocían de Californication, o bueno, salen muchos sitios y pues, consiguió firmar un segundo contrato ya como eh, artista solista que esto ya es una cosa rara, de hecho algunos de los que lo iban a petar y lo petaron nunca consiguen firmar ese, ese segundo contrato, pero él lo consiguió y bueno, pues eh, sacó un disco que se llamaba Estambul Solo, que sale él ahí con la guitarra estirando el pie así, como <risa> una postura súper chula, el disco no va a absolutamente a ninguna parte, no vende nada. Pues eso, se queda en Los Ángeles, afortunadamente, eh, consiguiendo trabajo de sesión como corista, compositor, y le empiezan a venir encargos eh, de bandas sonoras, ¿no? Porque eh, es una cosa que tú estás por allí y es una manera de ganarse la vida, ¿no? Entonces, graba mandas sonoras para kickboxer, para eh, contacto sangriento. De hecho, las canciones que suenan cuando arrancan los créditos... De, de estas dos películas de, de Van Damme, Never Surrender, por supuesto, pues empieza, termina, ha ganado ahí Fran Dux, el, el comité, ha ganado el comité, ¿no? Y empiezan Never Surrender, y claro, tú ya ahí, todo flipado, ¿no? Total, que al final, pues sí, que le llega esta oportunidad de grabarte Touch, una canción que él, su tema eh, señero, su canción más importante, y que él grabó eh, viendo Águila de Acero. O sea, no está fingiendo el papel, él ¿eh? Se va a ver Águila de Acero, ¿no? Y dice, ¡buah, eh! <risa> en un momento dado, en Águila de Acero, dice, este chaval tiene, te, tiene el toque, ¿no? Tiene hica de ¿no? Y entonces, oh, qué frase tan buena! Va componer la canción y en principio la quería componer, se la había ofrecido a Stallone para Cobra, pero a Stallone no le, no le convence. Pone una de Robert Tepper, que era el de Rocky 4 pero eh, se lo meten en, en Transformers, que digamos tiene un perfil un poco más bajo que Cobra, y de hecho hizo bastante menos taquilla, pero lo consigue. A raíz un poquito de todo este trabajo, le montan un grupo, venga, has fracasado como solista, ahora vamos a intentarlo como, como grupo. Le montan Stambash and Barrage, y además con Pat Torpi, que era el batería de Mr. Big pero vuelve a fracasar, el disco no vuelve a... mira que le meten en giras ahí con Kiss, con mogollón de gente consigue meter otra canción en El Aparecido la película de Charlie Sheen esta del coche que es estrella, pero, pero nada no, no, no consigue triunfar total, que le llega una oportunidad de ser el sustituto del de cantante de Forigner que mm. el grupo que le gusta desde Julio Iglesias a Enrique Iglesias tal? Mm. Luke, Graham. <risa> Luke, Graham, ¿no? sí. Luke Graham se va de grupo y le hacen una prueba que le gusta pero no le cogen a él <risa> y ahí ya se queda el hombre en un limbo años y años en los que compone una canción para los Juegos Olímpicos de invierno, muy lo suyo o un temazo para la banda sonora de Sailor Moon ¿Mm? cuando lo dan en Estados Unidos, que es She's Got The Power no total, que <risa> ya se queda como artista de culto, graba para sellos europeos, que es donde todos estos artistas de AOR rock melódico acaban encontrando refugio en Alemania donde, pues, ese, ese puntillo hortera que los americanos ya le veían en los 90 al género, ellos no lo ven. Pues, graba sus discos tal. Y bueno, al final, cuando se vuelve a poner de moda los 80 y eso, pues él ya es vindicado, toca mucho en convenciones de Transformers. ...porque metió dos canciones... ...incluso montó un grupo con Robert Tepper... ...que era de banda sonora de las películas... ¿no? Pues ...es que te lo iba a preguntar... ...es que ese, esa vena tenía que explotar de alguna forma... ¿no? Sí, ...sí, se ha sacado ahí... ...se ha sacado pasta... The Touch suena también en Boogie Nights... Uh -huh. ...que es la canción que Dick Diggler... ...escoge como, como single... ¿no? ...que se le ve ahí cantando fatal... Que está hecho como con muy, muy mal, mucha mala idea, ¿eh? yo creo, ponerle este tipo a cantar esa canción. Y bueno, o sea, tiene, una, tiene un chorreo de discos que alucinas, o sea, muchísimos. Pero claro, todos, pues, eh, para un público muy concreto, él sigue además haciendo eh, todas sus letras de, eh, sigue trabajando, eres el mejor, no sé qué. <risa> <risa> o sea, con los títulos. De hecho, tiene, tiene un disco que se llama A Call to Action que reúne todas las canciones de bandas sonora de los Juegos Olímpicos de los y sale como en plan Indiana Jones, no con las letras ahí en tanto flipado Y bueno, pues ya os digo que es un, es imposible no tenerle cariño a un tío que que ha estado muy cerca, muy cerca de ser muy famoso y de petarlo y se ha quedado pues pues eso para para convenciones de fans de los cómics y pero que él coge con mucha alegría, él dice, "No, yo estoy encantado. Yo tengo una carrera vivo de la música de hacer bandas sonoras para eh, hizo una para un culebrón de estos del tipo Santa Bárbara, que le nombraron para un Grammy por algo así, entonces pues bueno, pues Bush persigue tus sueños y ¿qué queréis que escuchemos? A ver, Hombre. es que tiene muchísimas, ¿eh? De Touch, ¿no? The Touch, sí. Me, yo creo que él claro. mantiene su... toque. Que no ahora. fue ni éxito, es que, es que ni <risa> ni en de los chats, pero ahí sigue 40 años después. You got the touch you got the power.